0: اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے مفکر اسلام مولانا واحد الدین خان صاحب کی ایک کتاب سوم رمضان کا صوتی ایڈیشن مولانا واحد الدین خان صاحب کی تحریروں کا مقصد اسلام کا تعارف اور اسلام کے مطابق لوگوں کی فکری رہنمائی ہے یہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اسلامی ذہن کی تشکیل ہو سکے جو حضرات اس تعمیری اور دعوتی مشن کو یہاں امریکہ میں پھیلانے کے لیے تعاون کرنا چاہیں تو مجھ سے یعنی خواجہ کلیم الدین سے ربط قائم کریں فون نمبر ہے ٹو ون فائیو سوم رمضان ارکان اسلام حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا متفق اس حدیث کے مطابق اسلام میں پانچ چیزیں ستون کی حیثیت رکھتی ہیں جس طرح عمارت کچھ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے اسی طرح اسلامی زندگی پانچ ارکان پر قائم ہوتی ہے یہ پانچ ارکان بظاہر پانچ شکلی چیزوں کے نام ہیں یعنی کلم ایمان کے الفاظ کو دہرانا سلاد کے ڈھانچے کو قائم کرنا زکوۃ کی مقررہ رقم نکالنا حج کے مراسم کو ادا کرنا رمضان کے سومگ کا اہتمام کرنا مگر اس کا مطلب شکل برائے شکل نہیں بلکہ شکل برائے اسپرٹ ہے یعنی ان شکلی احکام کی ایک حقیقت ہے اور ان کی وہی ادائیگی معتبر ہے جس میں اس کی حقیقت پائی جائے اس دنیا میں ہر چیز کا معاملہ یہی ہے مثلاً ٹیلی فون کو لیجئے جیسا کہ معلوم ہے ٹیلی فون کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے مگر یہی ظاہری صورت وہ چیز نہیں ہے جو اصلاً ٹیلی فون سے مطلوب ہو ٹیلی فون برائے ٹیلی فون مطلوب نہیں ہوتا بلکہ ٹیلی فون برائے رابطہ مطلوب ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ٹیلی فون ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ٹیلی فون کی صورت آپ کے پاس موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیلی فون کی حقیقت آپ کے پاس موجود ہے یعنی ایک ایسی مشین جس کے ذریعے دنیا کے ہر حصے سے ربط قائم کیا جا سکے جس کے ذریعے دور کے لوگوں سے گفتگو کی جا سکے یہی معاملہ اسلام کے مسکرا پانچ ارکان کا بھی ہے یہ ارکان اسی وقت ارکان اسلام ہیں جب کہ ان کو اس طرح اختیار کیا جائے کہ ان کی شکل کے ساتھ ان کی مانوی روح بھی آدمی کے اندر پائی جا رہی ہو روح کو جدا کرنے کے بعد شکل کا موجود ہونا ایسا ہی ہے جیسے اس کا موجود نہ ہونا اب آئیے ان پانچ ارکان کی اسپرٹ کو جانے ایمان اسپرٹ سب سے پہلا رخ ایمان ہے اس کی ظاہری صورت کلمہ اسلام کی زبان سے ادائیگی ہے اور اس کی مانوی اسپرٹ اعتراف ہے اس کلمے کے ذریعے ایک انسان خدا کا اس کے تمام صفات کمال کے ساتھ اعتراف کرتا ہے وہ محمد عربی کی اس حیثیت کا اعتراف کرتا ہے کہ خدا نے ان کو میرے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ابدی رہنما بنایا یہ حقیقت جس کے دل میں اتر جائے وہ اس کی پوری نفسیات میں شامل ہو جاتی ہے ایسے آدمی کا سینہ سچائی کے اعتراف کے لیے کھل جاتا ہے وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کے لیے کوئی بھی چیز کبھی حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہ بن سکے سلاد اسپرٹ سلاد کی ظاہری صورت پنچ وقتہ عبادت ہے اور اس کی مانوی اسپرٹ تو تواز ہے سلاد کا عمل کرنے والا آدمی اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اس طرح وہ اپنے اندر توازے کی نفسیات پیدا کرتا ہے جس آدمی کے اندر سلاد سپیریٹ پیدا ہو جائے وہ گھمن اور انانیت جیسی چیزوں سے یکسر خالی ہو جائے گا اس کا رویہ ہر معاملے میں توازے کا رویہ بن جائے گا نہ کہ فخر اور کبر کا رویہ زکات اسپرٹ زکوات کی ظاہری صورت سالانہ ایک مخصوص رقم کی ادائیگی ہے اور اس کی مانوی اسپرٹ خدمت ہے جو آدمی زکوات کا عمل کرے اس کے اندر خلق کے لیے خدمت اور خیر کا عمومی جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکے حج اسپرٹ حج اپنے ظاہر کے اعتبار سے سالانہ مراسم کی ادائیگی ہے اور اس کی مانوی اسپرٹ اتحاد ہے جو آدمی صحیح کیفیت کے ساتھ حج کے فرائض ادا کر لے اس کے اندر اختلافی نفسیات کا خاتمہ ہو جائے گا وہ اتحاد و اتفاق کے مزاج کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہنے لگے گا حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ دوسروں کے ساتھ اس کا اختلاف پیش آ گیا ہو سوم اسپرٹ سوم کی ظاہری صورت رمضان کے مہینے کا روزہ ہے اور اس کی مانوی اسپرٹ صبر ہے سوم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کی اسپرٹ پیدا ہو جو آدمی سوم کا عامل ہو اس کے اندر یہ عمومی مزاج پیدا ہو جائے گا کہ وہ ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرے وہ لوگوں کی قابل شکایت باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارے جو لوگ اسلام کے ان پانچ ارکان کو محض ان کی شکل کے اعتبار سے اختیار کریں وہ مخصوص شکل کی حد تک تو ان کو اپنائیں گے مگر ان شکلوں کے باہر ان کی زندگی ان ارکان سے بالکل آزاد اور غیر متعلق ہوگی مثلا وہ کلمہ ایمان کے الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائیں گے مگر ان مخصوص الفاظ کے باہر جب ان کے سامنے کوئی حق آئے گا تو وہ اس کا اعتراف نہ کر سکیں گے کیونکہ ان کی روح کلمے کی اسپریٹ سے خالی ہے وہ نماز کی شکل کو مسجد میں کھڑے ہو کر دہرائیں گے مگر مسجد کے باہر جب لوگوں کے ساتھ ان کا سابقہ پیش آئے گا تو وہاں وہ توازے کا انداز اختیار نہ کر سکیں گے اور اس کی وجہ یہ ہوگی نماز کی جو اسپیریٹ ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں اسی طرح وہ زکوٰۃ کے نام پر ایک رقم نکال کر کسی کو دے دیں گے مگر اس کے بعد جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اس میں وہ خیر خواہی کا ثبوت نہ دے سکیں گے کیونکہ زکوٰۃ اسپرٹ سے ان کا سینہ خالی تھا وہ اہتمام کے ساتھ حج کا سفر کریں گے اور اس کے مراسم ادا کر کے واپس آ جائیں گے مگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی شکایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا معاملہ کریں کیونکہ انہوں نے حج کے باوجود حج اسپرٹ اپنے اندر پیدا نہیں کی رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ موسمی عبادت کی طور پر ایک مہینے کا روزہ رکھ لیں گے مگر وہ صبر کے موقع پر صبر نہیں کریں گے وہ ہر اشتعال پر مشتعل ہو کر لڑنے لگیں گے اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ظاہری طور پر انہوں نے روزہ تو رکھ لیا مگر ان کے دل و دماغ میں روزے کی اسپرٹ پیدا نہ ہو سکی جو آدمی اسلام کے پانچ ارکان کو اختیار کر لے وہ مومن و مسلم ہو گیا وہ اس کا مستحق ہو گیا کہ دنیا میں اس کو اللہ کی رحمت ملے اور آخرت میں اس کو جنت میں داخلہ کیا جائے مگر اسلام کے پانچ ارکان اپنی شکل اور رخ دونوں کے اعتبار سے مطلوب ہیں ان کی ادائیگی پر جن انعامات کا وعدہ ہے اس کا تعلق کامل ادائیگی پر ہے نہ کہ ادھوری ادائیگی پر روزے کا حکم قرآن میں روزے کا حکم صورت البقرہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے یہاں قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو گنتی کے چند دن پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزہ کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو اور جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو میں نزدیک ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کر دیا تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے پھر پورا کرو روزہ رات تک اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوط نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے نزدیک نہ جاؤ. اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں سورت البقرہ آیت 183 سے 87 یہ روزے کا بنیادی حکم ہے اس کی مزید تفصیل حدیث اور فقا میں بتائی گئی ہے حدیث کی کتابوں میں روزہ سوم کے ابواب کے تحت بہت سی حدیثیں جمع کی گئی ہیں ان سے روزے کی عبادت کے مختلف پہلو معلوم ہوتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اس خطبے میں آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ اے خدا کے رسول اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے آپ نے فرمایا اے ابو الحسن اس مہینے میں سب سے بہتر عمل ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا اس روایت سے روزے کی اصل روح معلوم ہوتی ہے روزے کی اصل روح ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے جن سے رکنے کا خدا نے حکم دیا ہے رمضان کے دنوں میں کھانے پینے جیسی چیزوں سے روزہ رکھنے کا حکم دراصل اسی کا عملی سبق ہے کھانا پینا وہ آخری چیز ہے جس سے کسی آدمی کو روکا جائے انسان کو آخری ضرورت سے روکنا اس کو شدید تر انداز میں یہ سبق دینا ہے کہ خدا نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے لازمند تمہیں رکنا ہے خواہ یہ رکنا تمہارے ذوق اور عادت کے لیے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو خواہ اس کی فہرست تمہاری زندگی کی لازمی ضرور ضرورتوں تک کیوں نہ پہنچ جائے ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی روزے دار کو گالی دی جائے اور وہ کہے کہ تم پر سلامتی ہو میں تم کو گالی نہیں دوں گا جیسے تم نے مجھ کو گالی دی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی سے روزے کی پناہ لی تو میں نے بھی اس کو آگ سے پناہ دے دی روزے کا مقصد یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ آدمی کی زندگی پابند زندگی ہو نہ کہ بے قاعد زندگی روزے کا بیان روزے کی عبادت کا ایک پہلو مسائل سے تعلق رکھتا ہے یہ مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں ہر سال رمضان کے زمانے میں تقریر و تحریر کے ذریعے روزے کے مسائل بتائے جاتے ہیں اس لیے مسائل کا پہلو کافی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے علم میں آتا رہتا ہے اس وقت میں جو کچھ کہوں گا وہ زیادہ تر روزے کی حقیقت کے بارے میں ہوگا قرآن میں روزے کا باقاعدہ حکم صورت البقرا رکو تیئس میں دیا گیا ہے اس حکم کا آغاز اس آئے سے ہوتا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح وہ پچھلی امتوں پر لکھ 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 لکھے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہر دور میں شریعت خداوندی کا جز رہا ہے آج جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسے تاریخی تسلسل کا حصہ بن جاتا ہے جو ہر دور کے دین داروں میں جاری رہا ہے اور آئندہ ہر دور میں جاری رہنے والا ہے روزہ دار اپنے اندر یہ قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے یہ احساس اس کو اس عالمی ربانی قافلے میں شامل کر دیتا ہے جو نبیوں کی رہنمائی میں دنیا سے آخرت تک چلا جا رہا ہے روزے کا نظام قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بنایا گیا ہے شعبان کی آخری شام کو اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس طرح روزے کی سرگرمیاں شعبان کے مہینے کے آخر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں لوگ شعبان کی آخری تاریخ کا شمار کرنے لگتے ہیں تاکہ اس روز چاند دیکھ کر رمضان کی آمد کا فیصلہ کریں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا گویا روزے سے پہلے آدمی کے اندر روزے کی نفسیات برپا کرنا ہے روزے کا زمانہ ایک مکمل عمل کا زمانہ ہے یہ خصوصی دینی سرگرمیوں کا دور ہے اس دور کا آغاز انتیس شام سے شروع ہو جاتا ہے شابان کے مہینے کی انتیس تاریخ کی شام آتے ہی اہل ایمان کی نظریں چاند دیکھنے کے لیے آسمان میں گڑ جاتی ہیں ان کا شعور یہ جاننے کے لیے جاگ پڑتا ہے کہ کیا وہ گردش زمین کے اس محرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, ہو گئے ہیں جبکہ ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بالکل بدل دینا چاہیے شابان کے مہینے کی انتیس تاریخ کی شام آتے ہی اہل ایمان کی نظریں چاند دیکھنے کے لیے آسمان میں گڑ جاتی ہیں ان کا شعور یہ جاننے کے لئے جاگ پڑتا ہے کہ کیا وہ گردش زمین کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بالکل بدل دینا چاہیے اب انہیں روزانہ یہ جاننے کے لئے فکر مند ہونا ہے کہ صبح ٹھیک ٹھیک کس وقت شروع ہوگی اور سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا کیونکہ روزہ ان کے لیے اس بات کا اعلان بن کر آتا ہے کہ اب انہیں اپنی زندگی کے نظام میں اوقات کی نئی رعایت کرتے ہوئے چلنا ہے دوسرے دنوں میں ایسا تھا کہ جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا جب پیاس لگی تو پانی پی لیا گویا بقایا دنوں میں بھوک اور خواہش ان کی رہنما تھی مگر اب اصول ان کی زندگی کا رہنما بن جاتا ہے اب ان کو نہایت صحت کے ساتھ یہ جاننا پڑتا ہے کہ رات کو کتنے بج کر کتنے منٹ تک کھانا ہے اس کے بعد کھانا پینا بالکل بند کر دینا ہے اور پھر شام کو دوبارہ ٹھیک کتنے بجے کھانے پینے میں مشغول ہونا ہے جو دن پہلے کسی احتیاط اور اندیشے کے بغیر گزرتے تھے اب انہیں دنوں کو اس اس زندہ احساس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے ایسا نہ کرو ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا ویسا نہ کرو ورنہ روزہ رکھ کر بھی تم بے روزہ ہو جاؤ گے روزہ آدمی کے لیے ایک خصوصی تربیت گاہ میں داخلہ ہے روزے کے دنوں میں آدمی کے تمام اوقات اس مشق میں گزرتے ہیں کہ آدمی کی حد کیا ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں جا سکتا اس کو کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح نہیں رہنا چاہیے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے روز مرہ کے معاملات میں کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو کا مسئلہ کھڑا کر کے اس کو تیار کیا جائے کہ اس کو وہ اپنا مستقل مزاج بنا لے یہ با زندگی کی تربیت ہے اور اسی قسم کی باصول زندگی مومن سے ساری عمر کے لیے مطلوب ہے روزے کا پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی روزے کی نیت کرے حدیث میں آتا ہے روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کر لے مثلا وہ کہے کہ میں نے کل کے دن روزہ رکھنے کی نیت کی اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک ارادی عمل ہے نہ کہ محض ایک رسمی عمل وہ شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت یہی معاملہ پورے دین کا ہے دین پورا کا پورا شعور سے تعلق رکھتا ہے وہی شخص دیندار ہے جو دینی اعمال کو زندہ شعور کے تحت ادا کرتا ہے پھر فجر سے پہلے آخری کھانا کھایا جاتا ہے جس کو سحری کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ شہری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کے لیے بلایا تو فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھاؤ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ رمضان میں فجر سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سحری کھا رہے تھے آپ نے فرمایا کہ سحری ایک برکت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے تو اس کو نہ چھوڑو جامع الصول فجر سے پہلے سحری کا کھانا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ جب بظاہر کسی سخت کام کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے لیے آسانی کا انتظام بھی فرما دیتا ہے وہ روزے کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ سحری کی رخصت بھی دے دیتا ہے وہ دعوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے تو مدعو کے مقابلے میں دائع کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے وہ باوقت جاریحیت کی جہاد کی ترغیب دیتا ہے تو اسی کے ساتھ فرشتوں سے یہ بھی فرما دیتا ہے کہ مجاہدین کو خصوصی مدد پہنچا کر انہیں کامیاب کرو اللہ کے حکم میں بظاہری سختی یا مشکل نظر آئے تو مومن کو توکل کا طریقہ اختیار کر کے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے کیونکہ اللہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے حکم کے تغاضوں کو بھی پورا کرتا ہے وہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ اس کو سنبھال سنبھالتا بھی ہے وہ آزمائش کے وقت انسان کی نصرت کا انتظام بھی فرماتا ہے شہری بالفاظ دیگر اپنا آخری کھانا کھانے کے بعد مومن اپنا دن شروع کرتا ہے روزانہ جو کام وہ روزے کے بغیر کرتا تھا انہی کاموں کو اب وہ روزہ دار بن کر انجام دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام میں نئی نفسیات شامل ہو جاتی ہیں وہ نماز پڑھتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی یاد کرتا ہے وہ لوگوں سے مختلف معاملات کرتا ہے ہر کام ظاہر کے اعتبار سے حسب معمول ہوتا ہے مگر اندرونی حالت کے اعتبار سے اب اس کا کام نئی کیفیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے پہلے جو کام روٹین کے طور پر ہوتا تھا اب وہ زندہ عمل کے طور پر ہونے لگتا ہے پہلے جو کام بے کیف طریقے سے ہوتا تھا اب وہ کام کیفیت کے ساتھ ہونے لگتا ہے روزہ اس کے معمول کے کام کو غیر معمولی کام بنا دیتا ہے اس طرح وہ اپنے لمحات گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہوتی ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا اور پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے جس اللہ کے حکم سے وہ اس سے پہلے کھانے اور پانی سے رکا تھا اسی اللہ کے حکم سے اب وہ دوبارہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے یہاں ان دعاؤں کا مطالعہ بہت مفید ہے جو روزے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں روایت میں آتا ہے کہ روزہ پورا کرنے کے بعد شام کو جب آپ افطار فرماتے تو آپ کی زبان سے دعا کے کلمات نکلتے اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے کچھ دعائیں یہ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے شکر اور تعریف اللہ کے لیے جس نے مدد کی تو میں نے روزہ رکھا اور اس نے رزق دیا تو میں نے افطار کیا اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا تو ہم تُو ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق سے افطار کیا شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو عجر ثابت ہو گیا دعا کے یہ الفاظ روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے نہایت کارآمد ہیں یہ دعائیں دراصل ان کیفیات کا اظہار ہیں جو بندے مومن کے اندر روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں اللہ کا ایک بندہ اللہ کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے پھر شام کو جب وہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے قلب میں اپنے رب کے لیے جو کیفیات امڑتی ہیں وہ کیفیات اسی قسم کے لفظوں میں ڈھل جاتی ہیں جس کا ایک نمونہ ان دعاؤں میں نظر آتا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن میں روزے کا حکم صورت البقرہ رکو تیس میں ہے قرآن کا یہ حصہ دو ہجری میں مدینہ میں اترا اس سے پہلے مکے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر مہینے میں چند دن کا روزہ رکھتے تھے مگر ایک مہینے کے روزے کی فرضیت کا باقاعدہ حکم مدینے میں نازل ہوا یہ تدریج کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ اسلام کے تمام احکام میں ملحوظ رکھا گیا ہے روزے کے لیے عربی لفظ سوم ہے سوم کے اصل معنی ہیں رکنا سائم کا مطلب ہے رکنے والا روزے دار یا سائم چونکہ روزے کے دنوں میں کھانے پینے سے وقتی طور پر رک جاتا ہے اس لیے اس کو سائم کہا جاتا ہے اس اعتبار سے روزے کے مہینے کو پرہیز کا مہینہ کہا جا سکتا ہے روایت میں آتا ہے کہ شابان کے مہینے کے آخر میں جب کہ رمضان قریب آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد نبوی میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسے مبارک مہینے نے سایہ کیا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اس کا آخری حصہ آگ سے نجات دلاتا ہے یعنی رمضان کے مہینے میں داخل ہونا ایسے مہینے میں داخل ہونا ہے جس میں اللہ بندوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے آدمی ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کی مغفرت کا ذریعہ بننے والے ہوں وہ اسی طرح اس مہینے سے گزرتا ہے گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے آخر میں پہنچتا ہے تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کو آگ سے نجات دی جائے اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے روایت میں مزید بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں اس قسم کا خطبہ دیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا انہوں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول اس مہینے میں سب سے سب سے افضل عمل اور سب سے بہتر عمل کیا ہے آپ نے فرمایا اس مہینے میں سب سے بہتر عمل ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یا سوم کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی اسپرٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے سوم اسپرٹ کہا جا سکتا ہے یہ سوم اسپرٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ رمضان کے مہینے کے سوم کو اپنے لیے سال بھر کا سوم بنا لے رمضان کے دنوں میں کھانے پینے جیسی چیزوں سے رکنا یا ان کا روزہ رکھنا گویا اسی کا ایک عملی سبق ہے وہ آدمی کے اندر اسی سوم اسپرٹ کو جگانے کی ایک تدبیر ہے کھانا اور پینا آدمی کی ناگزیر ضرورتوں میں سے ہے کھانا پینا وہ آخری چیز ہے جس سے کسی آدمی کو روکا جائے ایسی حالت میں انسان کو اس کی آخری ضرورت سے روکنا گویا اس کو شدید تر انداز میں یہ سبق دینا ہے کہ اللہ نے تم کو جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہر حال میں تمہیں رکنا ہے خواہ یہ رکنا تمہارے ذوق اور تمہاری عادت کے لیے کتنا ہی زیادہ سخت کیوں نہ ہو خواہ ان ممنوع چیزوں کی فہرست تمہاری زندگی کی لازمی ضرورتوں تک کیوں نہ پہنچ جائے اس طرح اور بہت سی حدیثیں ہیں جن سے روزے کے بارے میں اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جس کو میں سوم اسپرٹ کہہ رہا ہوں مثلاً صحیح بخاری کی ایک روایت ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ رکھا مگر روزہ رکھ کر اس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پانی چھوڑ دے یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہی روزہ روزہ ہے جس کے اندر روزے کی روح یا سام سپرٹ پائی جائے جس کے لیے کھانا اور پانی چھوڑنا تمام خدائی ممنوعات کو چھوڑنے کی علامت بن جائے جس کا روزہ گویا اس بات کا اعلان ہو کہ میں اللہ کے خاطر ہر چیز چھوڑ دوں گا حتیٰ کہ ضرورت ہو تو کھانا اور پانی بھی کیونکہ جب آخری چیز کی بابت بول دیا جائے تو بقیا چیزیں اپنے آپ اس میں شامل ہو جاتی ہیں جس حدیث کا ابھی میں نے ذکر کیا اس کے مطابق اسی روزے دار کے روزے کی قیمت ہے جو جھوٹ اور دوسری باتوں کو خدا کے منع کرنے کے بنا پر چھوڑ دے جس طرح وہ خدا کے منع کرنے کے بنا پر رمضان میں کھانا اور پانی چھوڑا تھا جو شخص روزے کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ جھوٹ بولے وہ جھوٹی وہ جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہو تو اس کا روزہ سوم اسپرٹ سے خالی ہے اور سوم اسپرٹ کے بغیر کسی کا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا جھوٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خود خلاف واقع بات کہے وہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ وہ درست نہیں ہے مگر حدیث میں جھوٹ کی اور بھی قسمیں بتائی گئی ہیں مثلاً ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے گویا دوسروں سے کوئی بات سننا اور اس کو تحقیق کے بغیر دوہرانے لگنا بھی جھوٹ میں شامل ہے جو آدمی چاہتا ہو وہ اللہ کے یہاں روزے دار کی حیثیت سے لکھا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو دور رکھے روزے کا عمل اگر ساؤنڈ اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو وہ آدمی کے اندر ایسا مزاج پیدا کرتا ہے کہ وہ خود اپنے اندرونی تقاضے کے تحت برائی سے رکنے والا بن جاتا بن جاتا ہے یہی بات ایک حدیث میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ جب بھی کسی روزہ رکھے ہوئے آدمی کو گالی دی جائے اور روزہ دار اس کے جواب میں غصہ ہونے کے بجائے یہ کہے کہ تم پر سلامتی ہو سلام علیکم وہ کہے کہ تم نے اگر مجھ کو گالی دی ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں بھی تم کو گالی دینے لگوں جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی کے مقابلے میں روزے کی پناہ لی تو میں نے بھی اپنے اس بندے کو آگ سے پناہ دے دی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ آدمی کو منفی نفسیات سے بچاتا ہے اور اس کے اندر مثبت نفسیات کی پرورش کرتا ہے روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی پر مشتعل نہ ہو دوسروں سے برائی کا تجربہ ہو تب بھی وہ ان کے ساتھ بھلائی کرے کوئی شخص اسے گالی دے تب بھی وہ اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے روزہ آدمی کے اندر یہ جذبہ ابھارتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو دعائیں دے جو لوگ اس, اس کے ساتھ برائی کریں ان کے حق میں وہ اپنے رب سے بہتری کی درخواست کرے روزہ دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے اور آخرت میں وہ جہنم کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال بن جائے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں روزہ دراصل یہ ہے کہ آدمی لغو اور بیہودا بات کو چھوڑ دے ایک شخص اگر بظاہر روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولے گالی دے غبت کرے بدخواہی کرے کسی کو بے عزت کرنے والے کلمات بولے تو اس قسم کے اعمال میں مبتلا شخص سچا روزہ دار نہیں ہے اس قسم کا روزہ حدیث کے الفاظ میں ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے خدا کے جائز کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور پھر خدا کی حرام کی ہوئی چیز سے اس نے افطار کر لیا اسی نوعیت کی ایک حدیث وہ ہے جس, میں جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے پس جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو وہ فحش کلامی نہ کرے اور نہ شور کرے اور اگر کوئی آدمی اس کو برا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے سام اسپرٹ کہا ہے موجودہ دنیا میں مومن کا رویہ رد عمل کا رویہ نہیں ہوتا مومن کے لیے درست نہیں کہ کوئی شخص اس کو غصہ دلائے تو وہ غصے میں آ کر اس سے لڑنے لگے مومن کو اپنی زبان یا اپنے رویے سے یہ بتانا چاہیے کہ میں تم سے مختلف آدمی ہوں میں ایک روزہ دار آدمی ہوں میں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کا پابند بنا رکھا ہے میں تمہاری طرح بے قید نہیں ہوں کہ جو چاہوں کرنے لگوں روزہ گویا خواہشات پر روک لگانے کی مشق ہے رمضان کے مہینے میں اس کی مشق اس آخری حد پر کرائی جاتی ہے کہ آدمی کو کھانا اور پانی جیسے ضروری چیزوں کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے کھانا پینا انسان کے لیے بالکل جائز ہے مگر روزے کے دنوں میں اس ضروری چیزوں سے بھی پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ آدمی کو موجودہ دنیا میں جو پابندی, لگی پابندی پابند زندگی گزارنا ہے اس کا احساس اس کو آخری حد تک کرایا جا سکے رمضان کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل تراوی ہے یعنی عشاء کے نماز کے بعد جماعت کے ساتھ کچھ اور نمازیں ادا کرنا تراوی دراصل تہجد ہے عام لوگوں کی سہولت کے بنا پر اس کا وقت کچھ پہلے مقرر کر دیا گیا ہے تحجد کو قرآن میں نافلہ بنی اسرائیل آیت نمبر انہتر میں کہا گیا ہے نافلہ کے معنی زائد یا مزید کے ہوتے ہیں گویا تحجد یا تراوی عبادت مزید ہے جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بہت اعلیٰ جذبات پا رہا ہو تو وہ اس کے لیے ضروری فرائض سے زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے بندے کے اندر یہی احساس اپنے رب کے بارے میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مقررہ عبادت کے ساتھ کچھ مزید عبادت ادا کرے اہل ایمان کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہے مگر ایک سچا مومن آئین اپنی فطری تقاضے کے تحت چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی کچھ اور بھی عبادت کرے اسی عبادت مزید کی ایک شکل تحجد ہے رات کی اس نماز کو جب موخر کر کے پڑھا جائے تو اس کو تحجد کہا جاتا ہے اور رات کی اس نماز کو جب مقدم کر کے پڑھیں تو اس کا نام تراویح ہے تراویح کے ذریعے گویا اجتماعی نظم کے تحت مسلمانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم کو عبادت مفروضہ کے ساتھ عبادت مزید بھی ادا کرنا ہے جس آدمی کے اندر اپنے رب کے لیے عبادت مزید کا جذبہ نہ پایا جائے اس کو گویا ابھی تک عبادت الہی کا ذائقہ نہیں ملا رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں للت القدر شب قدر ہوتی ہے للت القدر کے معنی ہیں فیصلے کی رات سال میں ایک خاص رات ہے جس میں اللہ تعالی کے سالانہ فیصلہ فیصلے کیے جاتے ہیں یہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ہزار مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے غالباً اس رات کو بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں یہاں تک کہ زمین پر فرشتوں کی کثرت ہو جاتی ہے اسی بنا پر اس رات کو زمین پر مخصوص روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے جن لوگوں کے اندر روحانی تاثر پذیری کا مادہ ہو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اس تاثر کی بنا پر ان کے قول و عمل میں غیر معمولی ربانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اس اضافہ شدہ کیفیت کی بنا پر اس رات میں ان کے عمل کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں للت القدر کو پاؤں تو میں کس طرح دعا کروں آپ نے فرمایا کہ اس کو اس طرح کہو اللہ ان کا تحب العفو فاف ونی اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف فرما اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز معافی ہے معافی وہ چیز ہے جو آدمی کے لیے سب سے بڑی سعادت کا دروازہ کھولتی ہے وہ آدمی کو ابھی جنت میں پہنچانے والی ہے پھر سب سے بہتر وقت میں سب سے بہتر مانگنے کی چیز معافی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے رمضان کے مہنے کا ایک عبادتی عمل وہ ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے یعنی مہنے کے آخر میں دس دن یا اس سے کم یا زیادہ مدت کے لیے مسجد میں بیٹھنا یہ اعتکاف رمضان کے عام اعمال سے الگ کوئی چیز نہیں ہے یہ رمضان کے عام اعمال ہی کے کی زیادہ مرتکز صورت ہے رمضان کے دن اور رات میں ایک روزہ دار جو کچھ کرتا ہے اسی کو مزید یکسوئی اور اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے وہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے احتکاف کے دوران آدمی قرآن پڑھتا ہے وہ نفل نمازیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کی یاد کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے ان مشغولیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے روزوں میں مزید زندگی پیدا ہوتی ہے جب وہ اعتقاف سے نکلتا ہے تو وہ ایک نئی ربانی شخصیت لے کر نکلتا ہے ایسی شخصیت جس کے اثرات مہینوں تک بھی ختم نہ ہوں جو مسجد کے باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح برائیوں سے الگ رہے جس طرح وہ اعتکاف کے دوران اپنے ماحول سے الگ ہو گیا تھا وہ اپنی پوری زندگی میں برائیوں سے علیحدہ رہنے والا انسان بن جائے روزے کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اگلا دن عید کا ہوتا ہے عید کے دن مسلمان دو رکعت خصوصی نماز ادا کرتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں آزادانہ طور پر کھاتے پیتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں روزے کے دن اگر پابندی کے دن تھے تو عید کا دن مسلمان کے لیے آزادی کا دن ہوتا ہے یہ علامتی طور پر دو حالتوں کا تجربہ ہے ایک دنیا کی حالت اور دوسری آخرت کی حالت دنیا مومن کے لیے پابندی کا دور ہے اور آخرت مومن کے لئے آزادی کا دور رمضان کے مہینے میں اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے عید کے دن جزوی طور پر اس کو یہ تجربہ کرایا جاتا ہے کہ اگلی دنیا میں اس کو کس قسم کی زندگی حاصل ہوگی روزہ عمل کے دور کی علامت ہے اور عید انعام کے دور کی علامت رمضان کا مہینہ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو حرا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے یہی بات ترمزی اور ابن ماجہ میں اس طرح آئی ہے کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے پس اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے پس اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کا چاہنے والے آگے آ اور اے شر کو چاہنے والے رک جا اور اللہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اور ایسا ہی ہر رات کو ہوتا ہے شیطان کا باندھا جانا فرد کی نسبت سے ہے نہ کہ عمومی طور پر تمام لوگوں کی نسبت سے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے تمام شیطان ایک مہنے کے لیے مکمل طور پر باندھ دیے جاتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہنے میں شیاطین اس فرد کی نسبت سے بند جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں روزہ ہو جو تمام آداب و شرائط کے ساتھ روزے کا اہتمام کرے رمضان کے مہینے میں ایسے روزے دار شخص کے اوپر شیطان غیر موثر ہو جاتا ہے اس حدیث میں بظاہر سوم کی بات کہی گئی ہے مگر دراصل وہ سائم کی با بات ہے اس میں اس انسان کا ذکر ہے جو روزے سے یہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے جو حدیث کے الفاظ میں روزے کو اپنے لیے ڈھال بنا لے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایک بندہ مومن اللہ کے خاطر اس کے روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوا کا تجربہ ہوتا ہے اس عمل کے دوران اس کے اندر اعلیٰ قسم کی ربانی کیفیات ابھرتی ہیں جو آدمی کو ان فائدوں کا مستق بنا دیتی ہیں جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوع پہلا ہو صورت البقرا آیت ایک سو دینی حساسیت کا دوسرا نام ہے اس اعتبار سے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر دینی احساس کو بیدار کیا جائے اس کو بے حص انسان کے بجائے ایک حساس انسان بنا دیا جائے ہر آدمی کی فطرت میں ایک ربانی انسان موجود ہے روزہ اس لیے ہے کہ وہ آدمی کے اندر چھپے ہوئے اس ربانی انسان کو جگہ دے رمضان کا مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ آدمی کو روزے کے تجربات سے گزار کر اس کے اندر تعلق باللہ کی کیفیت کو زندہ کیا جائے یہاں تک کہ کوئی بندہ مومن اپنے رب کو یاد کر کے کہہ اٹھے کہ خدایا تو شیتان کو اس سے روک دے کہ وہ مجھے گمراہ کر دے خدایا تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور اس کا کوئی دروازہ میرے اوپر بند نہ کر دے اور تو میرے اوپر جہنم کے دروازے بند کر دے اور اس کا کوئی دروازہ میرے لیے کھلا نہ رکھ جس شخص کا روزہ اس کے لیے اس پکار میں ڈھل جائے وہی وہ شخص ہے جس کے حق میں مذکورہ حدیث کے الفاظ پورے ہوں گے روزہ گویا ایک سالانہ موقع ہے جبکہ آدمی شیطان کو باندھ کر اس کو اپنے سے دور کر سکتا ہے حدیث میں بظاہر یہ الفاظ ہیں کہ روزے کے مہنے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کا روزہ اس کے اندر یہ طلب پیدا کرے کہ وہ خدا سے اس بات کا طالب بن جائے كہ شیطان اس کے اوپر اثر انداز ہونے سے روک دیا جائے جو خدا كے وہی خدا کو وہی چیز دے دیتا ہے جس, جس کی طلب اس کی نفسیات میں ابھرتی ہے تھی اسی طرح حدیث میں بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ روزے کے مہنے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا روزہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ وہ پکار اٹھے کہ خدایا تو میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو میرے اوپر بند کر دے تو اس کے لیے خدا اس کا فیصلہ دے دیتا ہے جو اس نے خدا سے اپنے لیے مانگا تھا ہر عمل آدمی کو کسی انام کا مستحق بناتا ہے روزے کا عمل آدمی کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ اس پر اپنا خصوصی انعام فرمائے اس کو حرف اتنے سے محفوظ کر کے اپنی ابدی رحمتوں سے اپنی ابدی رحمتوں کے سائے میں لے لے روزہ اور قرآن قرآن میں روزے کا حکم دیتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ نضلِ قرآن کا ذکر کیا گیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ اور قرآن میں خاصی مناسبت ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے قرآن کا نزول چھ سو دس ہجری عیسوی میں شروع ہوا یہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ تھا پہلی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتری جب کہ آپ ہرا نامی غار میں تھے غار ہرا میں قرآن کا اترنا شروع ہوا اور تیویس سال کے مدت میں تدریجی نزول کے بعد وہ مدینے میں اپنی تکمیل کو پہنچا قرآن جیسے ہدایت نامہ کا نزول انسان کے اوپر اللہ تعالی کا سب سے بڑا انعام ہے کیونکہ وہ انسان کو سب سے بڑی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان کس طرح اپنی موجودہ زندگی کو بامانی بنائے تاکہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں وہ معنویت سے بھری ہوئی اس دنیا میں داخلہ پا سکے جس کا نام جنت ہے جنت انسان کی منزل ہے اور روزہ گویا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ رمضان کا مہینہ اسی نعمت کی سالانہ یادگار منانے کا مہینہ ہے قرآن کے نزول کی یہ یادگار جشن کی صورت میں نہیں منائی جاتی بلکہ تقوی اور شکر گزاری کے ماحول میں منائی جاتی ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا نعمت خداوندی کا سنجیدہ اعتراف ہے وہ عمل کی زبان میں یہ کہنا ہے خدایا میں نے سنا اور میں نے اس کو تسلیم کیا اسی کے ساتھ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے راتوں میں تراویح کی صورت میں قرآن کو ادب و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ ترکرہ کیا جائے نژول قرآن کے مہینے میں قرآن کو پڑھتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی اتصال قائم ہوا اس کو یاد کر کے وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو میرے سینے کو بھی اپنی تجلیات سے روشن کر دے قرآن میں وہ ان سعید روحوں کی بابت پڑھتا ہے جنہوں نے مختلف وقتوں میں ربانی زندگی گزاری وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا تو مجھ کو بھی اپنے ان پسندیدہ بندوں میں شامل فرما قرآن میں وہ جنت اور جہنم کا تذکرہ پڑھتا ہے اس وقت اس کی روح سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ خدایا مجھے جہنم سے بچا لے اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے اس طرح قرآن اس کے لیے ایک ایسی کتاب بن جاتا ہے جس میں وہ جی جس سے وہ اپنے لیے رزق حاصل کر لے کرے جس کے نورانی سمندر میں غسل کر کے وہ پوری طرح پاک ہو جائے قرآن بندے کے اوپر اللہ کا انعام ہے اور روزہ بندے کی طرف سے انعام کا عملی اعتراف روزے کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو شکر گزاری کے قابل بناتا ہے وہ ایک غیر معمولی خدائی حکم کی تعمیل کر کے خدا کی برتری کے احساس کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے روزے کے کورس سے گزر کر وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ دنیا میں متقیانہ زندگی گزار سکے روزہ ایک مخصوص عمل ہے اس سے آدمی کے دل میں نرمی اور شکستگی آتی ہے اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر لطیف نفسیات کو جگائے وہ ان کیفیات کو احساس کے سطح پر پا سکے جو اللہ کو اپنے بندوں سے اس دنیا میں مطلوب ہیں روزے کا پرمشقت تجربہ آدمی کو مادی سطح سے اٹھا کر روحانی سطح کی طرف لے جاتا ہے روزہ ایک قسم کی تربیت ہے جس سے آدمی کے اندر یہ استطاعت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تڑب کی سطح پر خدا کا عبادت گزار بنے روزہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری میں اس کا سینا تڑپے وہ اللہ کی پکڑ کے خوف سے اس کے اندر کپ کپی پیدا ہو پابن زندگی کی مشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے پس جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ نہ فحش کلامی کرے اور نہ شور کرے اور اگر کوئی شخص اس کو برا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک آدمی اس کو نہ توڑے روزہ خواہشات پر روک لگانے کی مشق ہے رمضان کے مہینے میں اس کی مشق اس آخری حد پر کرائی جاتی ہے کہ کھانا پینا جیسی ضروری چیزوں کو استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے کھانا پینا جیسی ضروری چیزوں کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے کھانا پینا انسان کے لیے آئین جائز ہے مگر روزے کے دنوں میں اس پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ دنیا میں پابند زندگی گزارنے کی اہمیت کا شدید احساس پیدا ہو روزے کا یہ مقصد اگر آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ اشتعال کے موقع پر مشتعل ہونے سے بچے گا کیونکہ روزہ اپنے آپ کنٹرول کرنے ہی کا تو سبق ہے پھر روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کیسے لے جا سکتا ہے اس طرح کا شدید سبق ہر سال کے ایک مہنے میں عملی طور پر دیا جاتا ہے اگر آدمی صحیح شعور اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھے تو ایک مہنے کی اس تربیت کا اثر اس کی بارہ مہنے کی زندگی تک باقی رہے گا تربیت کے دوران جب اس نے اپنے آپ کو تھاما تھا جب وہ اشتعال کے باوجود مشتعل نہیں ہوا تھا تو تربیت کے بعد یقیناً اس کے اوپر اس کے اثرات باقی رہیں گے لوگ اس کو بقایا مہینوں میں بھی روزہ دار پائیں گے جس طرح انہوں نے اس کو رمضان کے مہینے میں روزہ دار پایا تھا روزہ بلا شبہ ایک اعلی عبادت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے مگر یہ ثواب حقیقت روزہ پر مقرر کیا گیا ہے نہ کہ محس صورت روزہ پر حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے کا بدلہ دس گنے سے لے کر سات سو گنا تک دیتا ہے مگر روزہ خاص اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا بے حساب بدلہ دے گا دوسری طرف حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا ایک روزہ اور دوسرے روزے میں اس فرق کی وجہ کیا ہے جب کہ بظاہر ہر آدمی کا روزہ یکساں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی جو ظاہری شکل ہے وہی اصل روزہ نہیں ہے بلکہ وہ اصل روزے کی ایک علامت ہے ایک شخص وہ ہے جو علامتی روزہ کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے وہ خدا کے یہاں اس کا بہت بڑا عجر پائے گا اس کے برعکس معاملہ اس شخص کا ہے جو علامتی روزے کا اہتمام کرے اور حقیقی روزے کو چھوڑ دے ایسے آدمی کے روزے کی روزہ کی خدا کے یہاں کوئی قیمت نہیں جو چیز علامتی نوعیت رکھتی ہو اس کی قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ محض اس کی ظاہری صورت کے روزے کی ظاہری صورت کھانا پینا چھوڑنا, چھوڑ دینا ہے چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ خدا کے حکم کے ماتحت ہے وہ ہر اس چیز کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جس کو چھوڑنے کا خدا اسے حکم دے حتی کہ اگر وہ حکم دے تو وہ کھانے پینے جیسی ضروری چیزیں بھی اس کی خاطر چھوڑ دے گا اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایک مہینے کے مخصوص اوقات میں کھانا پینا چھوڑ دے مگر خدا کی دوسری منع کی ہوئی چیزوں مثلا جھوٹ بولے جھوٹی کاروائیاں نہ چھوڑے اس نے گویا علامتی حکم کی تو پیروی کی مگر جو اصلی حکم تھا اس کو نظر انداز کر دیا ایسا آدمی کسی انعام کا مستحق نہیں ہو سکتا روزہ دراصل وہ ہے جس کا روزہ اس کی پوری زندگی کا روزہ بن جائے جو تمام معاملات میں اس کے اوپر خدا کی لگام لگا دے اس کی زبان بدخواہی کا کلمہ بولنا چھوڑ دے اس کا ہاتھ ظالمانہ کاروائی کرنے سے رک جائے اس کے پاؤں بے انصافی کے راستوں میں نہ چلیں حدیث کے الفاظ میں وہ اس گھوڑے کے مانند ہو جائے جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہو اس کی رسی جتنی لمبی ہے بس اسی کے دائرے میں وہ گھومتا رہتا ہے وہ اس کے باہر نہیں جا سکتا روزہ حقیقتا برائی کو چھوڑنے کا نام ہے اسی کا روزہ روزہ ہے جو اس کے لیے زندگی تمام معاملات میں برائی کو چھوڑ دینے کا ہم بن جائے روزے کا پیغام روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق تمام تر روزہ دار کی اپنی ذات سے ہے روزہ رکھنے والا آدمی خود اپنی ذات کو مشقت میں ڈالتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کرتا ہے روزہ ہر اعتبار سے ایک ذاتی عمل ہے اس طرح روزہ پورے دین کی حقیقت کو بتاتا ہے روزہ اس بات کا سبق ہے کہ عمل کا آغاز اپنے آپ سے ہوتا ہے نہ کہ دوسروں سے دین پورا کا پورا ایک ذاتی عمل ہے مگر روزے میں دین کی یہ حقیقت آخری حد تک نمایاں ہو گئی ہے روزہ ایک اعتبار سے ایک انفرادی عبادت ہے اسی کے ساتھ وہ علامتی طور پر پورے دین کا تعارف ہے سچا روزہ سچا روز دار وہی ہے جو روزہ رکھ کر روزے کی اس حقیقت کو پالے روزے کا آغاز رمضان کے چاند سے ہوتا ہے آدمی جب آسمان پر ہلال رمضان کو دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا خدا آسمانی اشارے کی زبان میں اس سے ہم کلام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو اپنے آپ میرے بندے تو اپنے آپ کو میرے تابع کر دے میں تیرے عمل کو بڑھاؤں گا یہاں تک کہ وہ ہلال سے بڑھ کر بدر بن جائے پھر جب پھر آدمی جب پہلی رمضان کو کھانا اور پانی چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ خدایا میں تیرے حکم کا پابند ہوں اگرچہ میں نے تجھ کو نہ دیکھا ہو میں اپنے آپ کو تیرے مرضی کے حوالے کرتا ہوں اگرچہ میں نے تیری مرضی کو صرف کتاب کے الفاظ میں پڑھا ہو اگرچہ کوئی فرشتہ مجھ کو مجبور کرنے کے لیے میرے پاس موجود نہ ہو اس کے بعد سارے دن اس کو بھوک لگتی ہے اور پیاس ستاتی ہے مگر وہ کھانے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا اس کے معمولات ٹوٹتے ہیں مگر وہ کوئی شکایت نہیں کرتا اس طرح وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا کا صابر بندہ بنوں گا میں ہر حال میں خدا کے حکم کا پابند رہوں گا خواہ اس کو صبر و برداشت کی آخری سطح پر جا کر انجام دینا پڑے عام دنوں میں مسلمان کو ناجائز چیزوں سے رکنا پڑتا ہے روزے کے دنوں میں وہ جائز چیز کو لینے سے بھی رک جاتا ہے یہ گویا اطاعت خداوندی کے جذبے کو مزید پختہ کرتا ہے اس سے پہلے اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب پیاس لگی تو پانی پی لیا بھوک لگی تو کھانا کھا لیا اب روزہ رکھنے کے بعد اسی شخص کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کو پیاس لگے تب بھی وہ پانی نہیں پیتا اس کو بھوک محسوس ہو تب بھی وہ کھانا نہیں کھاتا اس طرح وہ رمضان کے مہینہ میں اس بات کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ ایک محکم اصول کی پیروی میں اپنی زندگی گزارے گا اور یہ اصول وہی ہوں ہوں گے جو خداوند, خداوند رب العالمین نے اس کے لیے ابدی طور پر مقرر کر دیے ہیں روزہ دار اس طرح مشقت اٹھاتے ہوئے اور خدا کی یاد کرتے ہوئے اپنا دن, دن گزار دیتا ہے یہاں تک کہ شام آ جاتی ہے سورج غروب ہو کر دوبارہ آسمانی اشاروں کی زبان میں کہتا ہے کہ اے خدا کے بندے تم نے خدا کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے اب تمہارے اوپر سے پابندی اٹھا لی گئی اب تم آزاد ہو اب تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اور پیو اب نہ تمہارے لیے پانی پینے پر کوئی روک ہے اور نہ تمہارے لیے کھانا کھانے پر کوئی روک خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے تم جس طرح چاہو خدا کی نعمتوں کو استعمال کرو روزے کے بعد افطار کا یہ تجربہ اہل ایمان کے لیے مزید ایک خوشخبری ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ موجودہ افطار ایک اور زیادہ بڑے افطار کی علامت ہے یہ روزے دار کو علامتی طور پر بتاتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت کا دن تمہارے لیے آخرت میں آئے گا جبکہ خدا ظاہر ہو کر تمہاری عبادتوں کی قبولیت کا اعلان کرے گا اور تم کو جنت کے ابدی باغوں میں داخل کر دے جہاں دوبارہ دوبارہ تمہیں کوئی مشقت نہ اٹھانا پڑے